0: A cultura é hoje compreendida como pilar fundamental de cidadania e de coesão social. Colocada no centro do debate em torno do papel da atividade artística e cultural na sociedade, a relação com os públicos reinventa-se todos os dias em diversos espaços e práticas culturais pelo país fora. Estas conversas vão procurar o lugar da mediação cultural e artística na ação concreta dos agentes da cultura em Portugal. O lugar da mediação Episódio 7 Catarina Moura
1: O meu primeiro museu, o Museu José Melhor nas Caldas da Rainha eu fui dei-me a... Dei a conhecer à direção, disse que estava interessada eles não sabiam bem o que queria, eu também não e comecei por fazer uns ateliês umas coisas assim muito insípidas uh, para experimentarem fazer desenhos à maneira de não havia essa tradição as pessoas não iam ao museu as escolas irem ao museu? As pessoas individuais não iam, as escolas também não. E, e aquilo eu não sabia como é que havia de chegar as pessoas. eu era muito novinha, estava a dar os primeiros passos, eu acabei
2: o curso e tive a sorte logo meses depois conseguir chegar ao museu. É o primeiro museu português que teve direito a um edifício feito? de propósito para ser um museu, não é? É verdade, é muito bem-nos é, é muito engraçado. E era num sítio
1: muito bonito, num parque, todo ele também é um museu, ao é um natural. E eu gostava, eu gostava, mas tinha dificuldade. Sabia-se tão pouco, não havia... Sabia-se o que acontecia em arte antiga e eu tinha tido a sorte, por motivos particulares, de chegar uh, ao contacto, uh, com essa atmosfera fantástica que se vivia no Museu de Arte Antigo, com aquelas visitas, com, com, aquelas, com aqueles momentos absolutamente inspiradores em que nós podíamos falar da obra, saber mais da obra, e isso era muito gratificante. Mas depois ali, na, nas caudas, sozinha, uh, uh, o que é que se fazia com populações que não iam ao, ao museu? O próprio museu não era muito estimulante porque... Uh, Ainda havia aquela ideia antiga uh, do, do rigor, do silêncio, da limpeza, não é? As, muitas vezes tive visitas condicionadas porque se tinha limpo o museu, ou porque, por exemplo, as crianças não podiam ir à casa de banho. Hoje é impensável, mas isto é verdade. Pronto, lembro-me muito que houve uma coisa que eu comecei a perceber. Como é que se chega às pessoas, não é... A cenários, olha, venham cá, é nós irmos ao CITELAS. E eu comecei a ir às escolas. Era extravagante ir lá uma sujeita, que nem sequer era de lá, e, e começar a fazer rapapês, Olha, que pode ser interessante. Não achavam graça nenhuma, ninguém ia. Pois houve uma vez que eu percebi. Que ia ser importante, nas caldas da Rainha, um dia que aqui para nós na cidade, ou para mim, para mim pelo menos, passava completamente despercebido, que era o dia da espiga. E lá era feriado, não sei se feriado, não era feriado formal, mas as escolas não funcionavam, porque iam todos para o campo colher a espiga. E eu disse, está aqui é a minha oportunidade. E então apresentando na escola a hora que eu sabia que eles iam sair e disse, posso ir convosco? Pronto, e aí foi a ponte para depois levá-los ao museu para ver pintura de paisagem. Havia aí uma motivação muito grande. Pronto, e depois foi muito fácil. Eu acho que quando se chega à realidade das pessoas, ao coração das pessoas, a coisa faz um clique. E depois é fácil, depois os professores gostaram imenso e aderiram, começaram a perceber o sentido e, e lá está e depois isto são coisas que se constroem são projetos que não estão definidos a partir como toda a minha vida em todos os museus eu nunca, ti, nunca fiz um programa não há um manifesto não há, há uma intenção, uma ideia claro, mas depois vão-se construindo uh, projetos revés me imenso na ideia do, do projeto. e Eu, no Museu do Nacional de Arte Contemporânea, tenho muitos projetos em curso, porque o projeto é qualquer coisa que é construído por pessoas e é um processo de conhecimento e de, de evolução, não é? E gosto da ideia de projeto, e ela está. É muito mais rico, muito mais poderoso do que... Fazer visitas. Eu não estou a tirar o lugar e a qualidade uh, das visitas guiadas únicas. São ótimas. Eu própria beneficio muitas vezes delas. Isto é uma coisa muito importante que eu defini há muitos anos na minha vida. O que eu agora vou dizer. É assim, eu trabalho em espaços, em lugares, de servos únicos. Extraordinários que são as nossas casas de memória, de identidade, de, 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 os nossos conteúdos, portanto é de uma grandíssima responsabilidade, e não os dar às pessoas, não fazê-los chegar às pessoas, é de imensa, é de uma grande responsabilidade, e eu não quero, nunca quis ficar com essa responsabilidade, poder dar mais e não dar, e como é que se dá mais? envolvendo as pessoas e como é que se envolve as pessoas com tempo, com espaço e com projeto, ou seja, com tempo, com tempo, tempo e tempo e tempo no tempo, tempo com anos, se for preciso, não é? Com tempo isto é com calma, com tranquilidade, sem stress, sem horas marcadas e depois projetos que podem, ao longo dos tempos, e isso é o que as pessoas definirem, as pessoas e aquilo que se vai conquistando na construção pessoal, não é? E eu acho isso muito importante, a construção pessoal, vamos dizer, aí trabalhas melhor, uh, aí onde é que ficam os acervos, onde é que fica a pintura, onde é que fica o columbano, onde é que fica a Helena Almeida, então não estão lá? Pode não ser do ponto de vista tão, tão, tão rigoroso, da investigação, da, da, da história da arte, mas vá às pessoas, viver com as pessoas, transformar a vida das pessoas, não é dar os artistas. Os artistas quando conceberam, fosse o que fosse, a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia, a instalação, o vídeo, são o um reflexo das angústias e das inquietações da nossa sociedade, da atual e da passada. Portanto, eu acho que a responsabilidade de dar as obras, os acervos às pessoas é muito grande. E eu sempre tentei não ficar com esse ónus de saber que podia ter dado mais e não dei. Esse era estar a privar as pessoas, ainda por cima estamos em museus, sempre trabalhei em museus públicos, portanto, dar às pessoas aquilo que é delas, à maneira delas, chegar a elas conforme é possível. Não sobre os conceitos uh, uh, da história da arte não só sobre os conceitos da história da arte mas sobre todos os outros conceitos de vida para além da, da, da especificidade científica o que o museu oferece para todos é a possibilidade de um encontro de outros encontros de uma abordagem de outras abordagens de, de a possibilidade do, do, do encontro único, direto, com a obra de arte. Não é a medida do ponto de vista científico e da investigação da obra, é a obra, tal e qual ela é, digamos, envolvida no seu silêncio, tal e qual ela pode ser absorvida pelas pessoas. E, portanto, a capacidade do encontro e da emoção que as pessoas tiverem com a obra é aquilo que o museu pode oferecer e eu acho que é muito. Acho que é, é muito, são caminhos difíceis. Nós estamos a falar de obras, eu não estou a falar de obras um, de um coxo, não estou a falar de um azulejo, não estou a falar uh, de obras etnográficas, arqueológicas, estou a falar de obras muito difíceis, de, uh, portanto, obras conceptuais, a pintura, a escultura, tem domínios conceptuais de difícil acesso, que as pessoas à partida põem logo muitos travões porque não percebem, não compreendem e eu percebo que a sociedade sempre construiu muito esse conceito não é nós não aprendemos a ler as letras e os números até alguns aprendem a ler música não é mas não se aprende a ler a ler imagens a ler desenhos a ler pintura não é portanto percebo que as pessoas tenham a partir se sintam condicionadas por essa interpretação. Mas há uma coisa que eu lhes digo sempre, mas a emoção li, a emoção sente. Portanto, vamos verbalizar, vamos dar espaço, lá está, as outras abordagens, para que as pessoas hum, tenham o tempo e a oportunidade de dizer. Aquilo que olham, aquilo que veem. E curiosamente, e curiosamente, ao fim, ao longo de tantos, tantos anos, eu tenho a prova provada de que as pessoas com menos conhecimento e com menos instrução ou com menos cultura, conseguem ver tanto e tão bem como qualquer pessoa de muita cultura. Pode não chegar tão longe, pode não envolver, não embrulhar as obras ou a obra com tanto conhecimento histórico, mas o que vem o que está lá, é. Se for dado tempo, espaço, se não houver preconceitos, as pessoas vem porque sentem. Agora não pode ser a pressão. Não, é? Não pode ser à maneira de, tem que ser à maneira delas, de cada pessoa, de cada grupo. Este é um trabalho um
2: bocadinho, um bocadinho longo, um bocadinho difícil, que leva tempo. Porque no fundo o que estás a dizer é que tu estás sempre preocupada com, principalmente com duas pessoas na relação com quem tu recebes, seja uma pessoa individual ou num grupo, e a pessoa que produziu a obra. O artista também está muito presente nas suas preocupações, não é? Muito, muito. Porque embora o artista, quando, quando trabalha,
1: não está a trabalhar para aquela obra e para o museu, não é? A legitimação vem depois. Mas ele está ali a pôr todo, ele. Inteiro, não é? Inteiro, antecipado. <risos> com todas a, as suas as suas questões e as suas vicissitudes, e isso é muito importante. E essa identificação e essa emoção que é preciso,
2: hum, é preciso levantar véus sobre essas questões. Com os grupos escolares, por exemplo, achas que às vezes eles têm dificuldade em perceber essa relação, que tem uma relação um bocado instrumentalista com o museu, como um meio para outro fim? Olha, é, é bom falares disso porque
1: isso é um tema muito caro para mim. Na medida do seguinte, foi exatamente o público escolar que nos deu força a, concre a concretizar este projeto de abrir o museu às pessoas comuns e fizemos-o através de visitas guiadas para as escolas, para os alunos das escolas. A nossa sociedade mudou muito e a escola mudou muito. E... É talvez o grupo da escola aquele que me traz mais perplexidade e mais, e mais a sensação da incapacidade de alterar uh, a maneira de relação, a relação que a escola tem com o museu, porque a escola, estamos a falar da escola até ao 12 º ano, não, não, neste momento não estou a falar das universidades, da escola até ao 12º ano e a escola pensa no museu, usa o museu, com algumas bom, boas exceções, mas as a maioria das vezes solicita apenas os serviços do museu para uma visita guiada, para ilustrar uma área do conhecimento específico, da história da arte, ou da filosofia, da estética, da ética, porque se prende com os exames nacionais que os alunos vão ter. De repente, porque a escola, a professora obriga, os meninos, os alunos veem-se metidos num espaço um bocado esquisito, como eles dizem, com coisas... Uh, que não tem atividade própria, um espaço silencioso, assim, um espaço que não lhes diz nada. Com o mundo a palpitar lá fora, saíram da escola, que só o facto de sair da escola é tão bom. Uh, podiam conviver uns com os outros, podiam conhecer uh, a cidade, mas têm que correr atravessar a cidade para se meterem num sítio anáudio, que não conhecem, e depois ficam em pé, ali uma hora e tal, uma hora e meia, Ouvir um discurso sobre umas pinturas, umas coisas chatas, não lhes dizem nada, porque têm que ilustrar aquilo que os livros que assinam os livros. Olha, eu acho que isto. Aí, depois as pessoas dizem, ai, ah, tem que falar, olha, temos não sei quanto tempo, só temos mais 20 minutos. Olha, uh, mas não falou daquela obra, faz parte do programa. Como é que se. Uh, inverte esta lógica ao fim de tantos anos, não consegui arranjar uma solução. Duvido que consiga. Tento cumprir o melhor possível, tento, sobretudo, fazê-los perceber que não importa muito para ir ao museu conhecer as obras, é para as conhecer. Não importa saber a época, o nome do artista. Isso podem ver na internet. Agora, o que é importante, o facto de eles estarem ali é aquele corpo a corpo que eles podem que podem ter com a obra de arte, com a pintura, com a escultura. Eles não percebem muito bem essa vantagem.
2: Mas.. E a diferença entre, achas que isso é um bocadinho aquela história da diferença entre educar, comunicar e mediar? Ou seja, claro, Eu, para mim são coisas muito
1: distintas. Então, olha, comunicar é, para mim, é. Dar conhecimento de, apresentar, dar informação sobre. Mediar, mediar é estar no meio de, no caso, de pessoas e acervos. E depois é qualificar uh, um, um discurso, um conteúdo sobre determinado aspecto, no caso, sobre um acervo. Do meu ponto de vista, mediar é criar um conceito, um discurso e um, apresentá-lo. Educar é bastante mais subjetivo e é um processo permanente de desenvolvimento e estímulo das competências individuais, pessoais do ser humano, na construção individual, na construção e na pesquisa do seu caminho, do seu significado, da sua identidade. Portanto, é um caminho que se faz ao longo da vida, num processo de conhecimento próprio em que o próprio é interveniente e por isso vai do lo de, de capacidades de pensamento, capacidades de reflexão, capacidades de crítica, portanto acho que é um processo de cultura, acho que é muito diferente de comunicar, comunicar é dizer, toma lá, informe-te, de mediar é a pessoa estar entre, mesmo que seja com a maior qualidade, e yeah, é, de certeza, educar é um processo muito mais desinteressante, porque não é tão objetivo, é longo, nem sempre dá aqueles resultados expectáveis, mas eu acredito mais na função de de cada um participar na construção, na pesquisa,
2: do seu eu. E hoje em dia, numa altura em que se fala de tanto públicos, tanto de pessoas nos museus, tanto de comunidades, etc., achas que há um grande investimento no serviço educativo, ou seja, que ele é reconhecido do ponto de vista de recursos, do ponto de vista das tutelas? Quer dizer, é reconhecido porque é uma marca de
1: de competitividade entre museus, o sucesso dos números, os números de público o número de, 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 de das bilheteiras até do, do dinheiro que entra nas bilheteiras é a verdade é, acho que a verdade é essa agora o investimento para trabalhos de fundo
2: não não há verbas para isso não
1: não. há mais ou menos pronto enquanto houver as equipas dos museus estão, estão a precisar de ser renovadas isso é uma coisa que todas as pessoas sabem as equipas estão a ficar exauridas, absolutamente e as têm muito boa vontade, muita qualidade muito saber
2: mas há limites há limites, não é? o que é que, o que, é que os museus podem dar ainda mais hoje ou já não podem dar mais? Ou seja, qual é que é o dilema, qual é a crise neste momento que o museu vive? Acho que o museu, tem,
1: tem, os museus têm o potencial poderoso, imenso, dos acervos, têm a vontade e a especialização dos especialistas mas falta, faltam meios humanos e técnicos para continuar, para que se cumpra a missão do museu, que é investigar, conservar, expor, fazer exposições, fazer edições, fazer palestras, debates, dar aos públicos visitas guiadas, ateliês, formação, formação, e projetos com a comunidade é, é curioso porque os museus são casas de, de patrimónios uh, conceptuais uh, de, são casas de poder, de poder simbólico mas para que para que não se abrande a relação com co os públicos eles precisam de ser dotados de bens materiais e concretos para que se possa continuar a dar o encontro entre a obra de arte e as
2: pessoas, os acervos e as pessoas. A paragem abrupta. É sim, sim, é sim. Não é? Foi uma paragem abrupta e brutal. É brutal. Isso é uma oportunidade para nós repensarmos a forma como fazemos as coisas. De repente, nós já não podemos trabalhar para nós, porque são proibidos. pois isso, às vezes, é uma oportunidade para repensarmos certas coisas e a forma como fazemos, como trabalhamos com as pessoas, por exemplo? Não é uma oportunidade,
1: é uma contingência que, do meu ponto de vista pessoal, se calhar até me agrada. Que eh, exclui um bocadinho aquele aspecto da festa, da frivolidade, mas que. Sendo que deverá haver um rigor de número de pessoas, de, talvez venha promover a intimidade que eu acho que os museus oferecem, que está muito esquecido. As, as próprias pessoas, individualmente, têm medo de se encontrar com as obras, de levar tempo, de ter, precisar de espaço e de silêncio. Hoje há, há, há muito ruído e, de facto, os museus conseguem oferecer uma coisa única, que é o espaço e o silêncio. Eu acho que isso é altamente formador, apela imenso às nossas competências pessoais, mesmo das pessoas que vivem naquelas voragens da sociedade. E acho que os museus podem ter essa. têm essa competência e pode ser recuperada um bocadinho essa competência. Não do mausoléu onde se aprecia a obra de arte versus século XIX, que era só para especialistas e para amigos de especialistas, mas com um outro sentido mais humano de dar esse espaço, essa possibilidade de de emoção, de comoção, de, 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 de contemplação, de objetos, de seres tão extraordinários que podem mexer connosco. E mesmo que não haja o tal intérprete, o tal mediador, nem sempre é preciso a sociedade condicionou as pessoas de tal maneira que elas já não têm confiança nem capacidade nelas próprias para ir ao encontro desses momentos. E eles são, eu acho que são vitais na nossa sociedade contemporânea, temos o nosso espaço, o nosso silêncio, como quem lê um livro, não é? São cada vez mais, acho que é importante, são é o nosso é o nosso espaço, é o nosso momento. E eu preservo muito
0: isso. Conversa gravada online a 8 de maio de 2020 conduzida por Inês Câmara Edição de Levi Martins Investigação e produção Inês Câmara, Elídio Louro Ivo Osserbeck e Levi Martins Da Mediação, um podcast de Mapa das Ideias e Companhia Mascarenhas Martins.